0: Herzlich willkommen zurück, dritte Halbzeit Handball-Community-Talk. Wir sind wieder da nach einer Woche voller Länderspiele, in der es einige interessante Ergebnisse gab, einige interessante Geschichten rund um diese Spiele. Ich bin Tim Detmer und bespreche das Ganze natürlich mit Jens Schöngart. Servus.
1: Einen schönen guten Tag. <lacht>
0: <lacht> in der Tat, in der Tat. <lacht> ähm, aber bevor wir bevor wir darauf schauen, was die deutsche Mannschaft so gemacht hat, wer sich für die EM qualifizieren konnte vorzeitig nach vier Spieltagen in der Qualifikation und so weiter und so fort, ähm, ein kleiner Aufruf an euch da draußen, die hier jede Woche treu zuhören. Erstmal natürlich danke dafür, auch fürs Feedback, für, fürs Mitmachen bisher und so weiter. Da geht aber noch mehr zum einen. Was die Einsendung angeht, wir sagen es immer wieder, wir wollen euch mit einbinden hier, wenn ihr was erlebt habt, egal wo, Hauptsache Handball oder im Dunstkreis des Handballs, sendet es uns zu über die Social-Media-Kanäle, über Insta oder über TikTok. Ähm, könnt ihr uns da finden, auch alles verlinkt in der Episodenbeschreibung. Also äh, ja, haut uns da an und natürlich gerne mal ein paar Likes raushauen. Vor allem bei Insta, vor allem bei TikTok, damit es noch mehr Menschen sehen, damit das Ganze noch mal mehr ins Rollen kommt hier und äh, der Algorithmus sich denkt, ah, das sind äh, lustige, coole Videos, die die hier posten, das müssen mehr Leute sehen. Und natürlich Bewertungen, Spotify, Apple Podcast, immer her damit, auch das hilft uns und somit erstmal genug zur
1: Eigenwerbung jetzt, und jetzt auf kommen wir zu, zu battlen, euch. endlich auf endlich, auf zu <lacht> Meine Fresse.
0: Ja, manchmal, manchmal muss man das machen. Dafür, dafür bin ich zuständig. <lacht> ähm, aber ihr habt nämlich abgeliefert. Wir haben euch nämlich gefragt nach der letzten Folge, wo es ja auch äh, ja, einen kleinen Teil über die MT Melsungen und die Probleme im Jahr 2023 und auch schon die Jahre davor gab, ähm, haben wir, wir euch gefragt, sehen, was ja, ihr ja. so zur, <lacht> ja, zur aktuellen Situation so denkt. Und zwei... Antworten sind in eine ähnliche Richtung gegangen. Ähm, Ed Köhn-Stefan, ähm, auch Sprungwurf tv kollege liebe Grüße, geben einfach viel zu viel Kohle aus. Unglaublich, unglaublich was sie verprassen. Ja, in die äh, Kerbe sind wir auch durchaus schon eingeschlagen. Und auch in eine ähnliche Richtung geht Thomas-Döring. unterstrich Geld wird verbrannt, da Kohle ja schädlich für die Umwelt ist. <lacht>
1: okay, sehr gut. Nachhaltig ist das Thema bei der MT auf jeden Fall,
0: ja. Ja, kann man, äh, kann man so sagen. Ansonsten, ähm, bei Boa.markus hat es ein bisschen ja, ironisch aufgenommen. Ich glaube, wie viele mittlerweile auch auf dieses Projekt gucken, Christoph Hans klärt das nächste Saison ganz bestimmt. Drei Lachsmilies. <lacht> also ja, auch da ist die Voraussicht oder der Vorausblick nicht gerade positiv. Aber gut, warten wir mal ab, was passiert. Ähm, wie gesagt, wenn ihr da unsere Meinung zu hören wollt, hört gerne mal in die letzte Folge rein. Ähm, haben wir ausführlich getan und ed Moin unterstrich, Michael. Melsungen wird es nie nach ganz oben schaffen. Dafür sind die falschen Leute an den wichtigen Positionen. Also, ihr seht, wir sind da schon, wir gehen da etwas äh, Hand in Hand, würde ich behaupten, ähm, was so der, der Blick auf diesen Verein angeht. Und ja, hast du noch, hast du noch was zum Themenkomplex Melsungen zu sagen, bevor es jetzt auch am Wochenende oder am Donnerstag schon wieder in der Bundesliga weitergeht und die Melsunger auf ihren ersten Sieg in diesem Jahr warten?
1: Es ist ja witzig irgendwie, dass, dass ganz Handball-Deutschland dieselben Meinung hat und dieselben Sachen sieht, aber sich trotzdem innerhalb des Vereines dahingehend eigentlich, <lacht> dass keiner sieht oder keiner sehen will, keine Ahnung. Ähm, ja, also wir haben jetzt wirklich ich aus ausgiebig darüber gesprochen schon in der letzten Folge, ja. wie du es angesprochen hast. Also da ist noch ordentlich Potenzial, äh, was die Leistung angeht, aber äh, man wollte jetzt ja äh, nach der Pressemitteilung, also wir hatten ja dienstags äh, oder mittwochs, glaube ich, den, den Podcast veröffentlicht und am Donnerstag kam diese Pressemitteilung mhm. von der MT raus. Also äh, so, so, man, es gibt Leute, die munkeln, dass, das, äh, dass da Zusammenhänge bestehen. Ähm, ähm, ist natürlich Quatsch, aber äh, jedenfalls ist es so, äh, in der Pressemitteilung haben Sie ja ganz deutlich gemacht, dass Sie jetzt im nächsten Spiel eine Reaktion zeigen wollen. Ähm, wenn ich mich äh, ganz so schlecht informiert bin, spielen Sie, glaube ich, jetzt gegen den THW Kiel. Ähm, also, dann, äh, da sind Sie zumindest mal nicht der Favorit auf dem Papier. Äh, vielleicht hilft Ihnen das. Und äh, ja, soviel zum Thema mt melsung Mehr davon dann wieder in der nächsten Saison. <lacht>
0: <lacht> okay, für die Saison machen wir die MT zu. Sonntag, 14 Uhr, das Topspiel. Äh, tatsächlich zu Hause gegen den THW. Also, ja, schauen wir mal, was wird. Und damit kommen wir zur EM-Qualifikation, zum Eurocup. So ein klein, kleines Wrap-Up. Ähm, wir werden jetzt nicht über alles reden, was passiert ist. Ähm, zum einen können wir auf jeden Fall schon mal sagen, dass die ersten Teilnehmer feststehen. Natürlich neben den bereits qualifizierten Deutschen, Schweden, Spanien und Dänemark, die ja bekanntlich den Eurocup ausspielen im Moment. Und ähm, dazu kommen jetzt noch Österreich, Frankreich, Slowenien, Ungarn und Portugal. Also da schon mal Glückwunsch in die jeweiligen Länder für das äh, vorzeitige Erreichen nach vier Runden in der EM-Qualifikation. Und ähm, vor allem die Franzosen schon äh, stark, vor allem im Hinspiel in Polen, richtig deutlich gewonnen. Ähm, wir hatten es auch schon angesprochen, nicht die beste ja, nicht der beste Gegner, um in eine neue Ära zu starten ähm, für Bartosz Jurecki als neuer Trainer der Polen. Aber im Rückspiel haben sie sich gut geschlagen, nur knapp verloren, muss man auch dazu sagen. Und ansonsten, ähm, ja, jetzt keine unerwarteten oder überraschenden Namen, dass die jetzt da bei dem Turnier dabei sind. Das muss man, glaube ich, auch so sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, das sind so die, die ersten, ersten Teams. So, dann kommen wir natürlich zu meinen Färöern, die gut gespielt haben im Hinspiel und nicht so gut gespielt haben im Rückspiel gegen Rumänien. Ähm, ja, das Hinspiel zu Hause mit zwei gewonnen. Äh, die Atmosphäre, diese Halle, ich liebe diese Halle in Torschauen oder wie das ausgesprochen wird. Auf jeden Fall äh, sehr, sehr geil. Ähm, wie dem auch sei, das haben sie gewonnen, das Rückspiel dann aber mit 8 verloren. Äh, das heißt, es sieht jetzt nicht so ideal aus. Äh, sind mit zwei Punkten im Moment dritter in der Gruppe. Rumänien 4 Punkte, Ukraine auch 2 Punkte. Die haben beide Spiele, wie gesagt, auch gegen Österreich verloren. Also, ja. Äh, war eine mal spannende Gruppe, schauen, ja. Was, da, was da noch so kommt. Ja, naja na gut, um
1: Platz 2, 3 und 4 ist spannend. Was ist ja alles das ähm, denn für eine Mannschaften da? Faire Islands, ja. Rumänien, was war das noch, Ukraine und Österreich. <lacht> was ist das denn? Genau. <lacht> okay, ja, das ist einfach
0: eine, eine schöne Gruppe. Das ist eine schöne Gruppe. Ja, ja. Ähm, ja, und über die Färöer gibt es nämlich, beziehungsweise spezifischer über die U20-Nationalmannschaft von denen, ähm, gibt es eine zehnminütige Dokumentation äh, über das Turnier im letzten Jahr, über die Europameisterschaft. <lacht> Auch da waren einige Spieler <lacht> dabei. <lacht>
1: ja, die sind der heiße Shit. <lacht> ja, ich sag das oh, ja Alter. nicht einfach so. Das ist ja alles zu spät. Eine zehnminütige Dokumentation über die U20-Nationalmannschaft ja? von Färöern. Weil das die kommende Generation ist. Die, die Hör darauf. Also Auf, Ey, Alter, das ist ja, ich auf, glaube, auf jeden
0: Fall. Nee, die sind, die sind, die werden in den nächsten Jahren auch bei Turnieren teilnehmen. Deswegen ist es wichtig. Und wie gesagt, Skibagotu wechselt nach Kiel im Sommer. <lacht> Der rechtsaußen Taigum wechselt nach Berlin. Also unterschätze nicht mein lieber. Die haben geile Leute da in diesem Kader. Es ist sehr, sehr interessant, diese Mannschaft. Also, Skipper solange wir den Kack hier machen, wirst du sehr, sehr viel davon hören, von dieser Mannschaft. Da, da sorge ich für, ey, mein Lieber.
1: Das ist wieder eine Themenauswahl, Leute, ey. Meine Güte. Skipper <lacht> go to. Kann man
0: sich auf dem Home-of-Handball-Kanal äh, anschauen. Lohnt sich. So, dann lernt ihr die mal kennen. Da sind nämlich alle auch äh, schöne in Interviews und so weiter. ist toll. Gut. Überraschung. Griechenland ist Tabellenerster in einer EM-Qualifikationsgruppe nach vier Spieltagen, in der die Niederlande und Kroatien vertreten sind. Wer hätte das gedacht? Äh, sie haben tatsächlich beide Spiele gegen Belgien gewonnen. 26-24 und 26-24.
1: Zweimal <lacht> <Das lacht> ähm, zu Hause oder was?
0: Nee. Einmal in Belgien, einmal zu Hause in Chalkida. Ähm, weißt du Bescheid. Und dann kommt es zur Konstellation, weil die Kroaten das Hinspiel in den Niederlanden mit 5 verloren haben und das Rückspiel in, äh, zu Hause unentschieden gespielt haben. Griechenland 6 Punkte, Kroatien 5 Punkte, Niederlande 5 Punkte, Belgien 0 Punkte, sind raus. Ähm, ja, also da, da kann man eigentlich schon fast von ausgehen, dass alle drei sich qualifizieren. Und ja, das ist schon Hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet, dass die Griechen das da machen, aber wie gesagt, gegen Belgien gewonnen zweimal, gegen die Holländer gewonnen.
1: Ja, aber... Nicht nee, schlecht. Ich also, finde schon, dass es eine Entwicklung gibt im griechischen Handball, also weiß nicht, in, inwiefern du da, äh, ob du ähnlich gut informiert bist über den griechischen Handball, wie über den äh, Handball, der auf den äh, äh, ferro gespielt wird. Äh, nee, gar nicht. <lacht> aber, äh, ja, gerade so Mannschaften auch wie Olympiakos, äh, die haben... Ja, echt richtig, richtig tolle Spieler mit Robert Weber, der jetzt zu den Füchsen Berlin gegangen ist. Äh, Österreicher langjähriger äh, Spieler vom SC Magdeburg, Rekordtorschütze für den SCM ja auch. Ähm, ja, äh, Njokas spielt da, der früher auch in, in der Bundesliga gespielt hat und mit Franka schon Weltmeister wurde. Also da sind schon richtig gute Spieler auch. AIK10 hat eine richtig gute Mannschaft. Die haben ja vor zwei Jahren, glaube ich, den Challenge Cup gewonnen. Also ist jetzt nicht aus heiterem Himmel, ne? haben schon noch gute Spieler, auch Savas Savas vom ASV Hamm, G richtig guter Spieler, finde ich. Mhm. Ähm, also sind schon ähnlich, talent ähnlich, ähnlich gut veranlagt wie die, wie die, wie die färöischen Inseln.
0: Das, äh, das würde ich im Moment noch äh, bezweifeln, aber sie haben, wie gesagt, die besseren Karten, beim Turnier in Deutschland dabei zu sein, das muss man ihnen lassen, habe ich ein bisschen unterschätzt. Ein bisschen Vor allem Skipper Guto hat die guten Karten. Ähm, ne? Ja. Absolut. <lacht> ähm, und es war historisch, und zwar hat Kroatien durch dieses Unentschieden erstmals in einer EM-Qualifikation äh, ein Spiel zu Hause nicht gewinnen können. Das ist äh, auch ein interessanter Fakt. Also, ähm, ja, Respekt, wie gesagt, an die Niederländer. Bad Ravensbergen im Tor war da überragend. War auch in der Top-7 für die beiden Spieltage. Und auch, glaube ich, sogar der zum MVP der gesamten Runde gewählt, ähm, dementsprechend. Ja, ansonsten, gut, die deutsche Mannschaft, <lacht> zwei Lehrstunden gegen Dänemark. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen, im Rückspiel in Hamburg, von einer sehr, sehr coolen Kulisse, muss man sagen, lief es in der Abwehr über weite Strecken etwas besser. Aber zum Ende hin, ja, das dänische B-Team, wie es ja auch genannt wurde, ja, da fehlt dann schon noch ein bisschen was, aber ich sag mal so: die dänische Mannschaft ist auch einfach unfair. Da kann Thomas Arnoldsen von Skanderborg Aarhus sein Länderspieldebüt geben und macht irgendwie im ersten Spiel direkt sieben von sieben auf der Mitte. Warum nicht? Ähm, also, ja, was, was, äh, was sagst du zu den, zu den beiden Leistungen?
1: Ja, war schon ernüchternd. Also, finde ich, müssen wir jetzt auch nicht drum herum reden. Ähm war jetzt schon, also viele Leute haben ja von Klassenunterschied gesprochen, also ja, könnte schon eine Definition äh, sein für diese, für diese zwei äh, Testspiele oder bei diesen, wie nennt man das hier, Eurocup? Ähm, Euro Cup, ja. Ja, also ich habe beide Spiele gesehen. Das ist schon, ähm, wie du auch schon richtig erwähnt hast, ich meine, da fehlen noch ein paar Leute, ja. Ähm, das, ja, das ist auch das Wochenende, bei dem dann die SG Flensburg handewitt wird die zwei Neuzugänge äh, aus Dänemark präsentiert und das da kommen wir nämlich halt genau zu dem Punkt. Ähm, ähm nicht falsch verstehen, ich glaube, wenn ich Manager wäre, Teammanager von der SG Flensburg-Handewitt, dann äh, würde ich auch alles dafür tun, solche Leute äh, in meinen Club zu holen. Aber das ist halt eben der Unterschied. Äh, die werden in Dänemark einfach äh, super ausgebildet. Ich glaube einfach, dass das Leistungsgefüge in der Liga, innerhalb der Liga äh, von Dänemark genau das richtige Level hat aktuell. Mh, zwischen, zwischen, ja, eben Top-Leuten und trotzdem vielen jungen Leuten, ähm, das Niveau äh, Internet, im internationalen Vergleich ist trotzdem ziemlich hoch und trotzdem haben die, können die Jungs schon früh auf dem Level eben spielen und sich halt entwickeln und dann auch für die deutsche Liga empfehlen und bei uns ist das halt eben nicht so. Ähm, bei uns ist halt, ähm, ja, ist halt die stärkste Liga der Welt, das macht, macht sie auch aus, aber deswegen haben es unsere Jungs auch ein bisschen schwieriger. Also das ist jetzt ein Ansatzpunkt. Natürlich gibt ist das auch immer, äh, ja, unterschiedlich. Ich glaube, wir haben auch richtig geile, äh, super Talente in unseren Reihen. Ähm die, die teilweise auch schon ja, gebeutelt sind von, von schweren Verletzungen. jetzt Wenn man zum Beispiel mal Sebastian Heimann nimmt, ich glaube, der, der eigentlich so ein, so ein ähnliches Potenzial, vielleicht sogar noch mehr Potenzial, als, als jetzt zum Beispiel so ein Pütlik hat, ähm, dadurch, dass er eben halt auch im Innenblock so überragend schon verteidigt in seinen jungen Jahren, aber halt durch, durch mehrfache schwere Knieverletzungen wieder zurückgeworfen worden. Und das ist schon so, ja, das fehlt uns schon so. Also gerade im Rückraum, finde ich, ähm, sind wir extrem... Ja, uns fehlt extrem die Durchschlagskraft, wenn Juri kein, kein, ähm, ja, kein, ja, nicht die richtige Entscheidung trifft, dann wird es echt schwierig. Und ähm, ja, von, von außerhalb von neun Meter haben wir irgendwie gefühlt gar nichts. Und das ist, sieht bei Dänemark dann schon ein bisschen anders aus, ne?
0: Ja, da würde ich komplett so, so zustimmen, vor allem. Du sagst es, wenn, wenn Knorr, vor allem wenn Knorr keinen guten Tag erwischt, ähm, ist es einfach extrem schwierig und <lacht> selbst wenn er einen guten Tag erwischt, wie im, wie im Rückspiel, verlierst du halt trotzdem mit 8 gegen äh, oder mit 7 gegen, gegen Dänemark. Das ist schon, schon krass. Emil Nielsen, Nielsen hat gut gehalten, auch das muss man sagen, klar. Ähm, dazu, äh, dass die als Nummer 3 halt auch einen absoluten Weltklassetor haben, der beim FC Barcelona spielt. Ähm, Hilft auch, aber ja, die diese, ja, bisschen Ideenlosigkeit, Planlosigkeit gefühlt, ähm, die fehlende Variabilität wurde auch angesprochen, ähm, ich glaube von Johannes Goller nach dem äh, Spiel in Hamburg im Rückraum, das hat man schon gesehen,
1: deswegen äh, bin ich gespannt. Ja, aber was machst du jetzt? Also jetzt, jetzt mal... Jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt, äh, versetz dich mal in die Rolle jetzt irgendwie von Alfred Gießersohn, was würdest du jetzt machen, Ja auch im Hinblick darauf, dass jetzt in nicht allzu äh, ferner Zukunft ein großes Turnier bei uns ansteht? Äh, und ich meine, das war ja jetzt mehr als offensichtlich. Wir hatten schon auch äh, beim, beim letzten Turnier ähm, Probleme. Ähm, im Rückraum haben es halt viel gelöst, immer für die Genialität von Juri Knorr. Und eins darf man auch nicht vergessen: äh, auch Andy Wolf war auch in diesen zwei Spielen wieder richtig. Also unsere Teile waren auch in, in den Spielen wieder, wieder richtig gut. Die haben uns da echt noch geholfen. Aber was machst du jetzt? Also, du kannst ja jetzt nicht irgendwo aus dem Hut zaubern. Ne? Und du weißt einfach, ähm, dass, du, dass du nächstes Jahr dieses große Turnier hast.
0: Gut, man muss natürlich auch dazu sagen, dass Julian Köster bei beiden Spielen ausgefallen ist. Um, das ist vor allem defensiv, glaube ich, ein ziemlicher Schlag gewesen.
1: Ja, aber um die um, Abwehr geht's Aber auch doch jemand, nicht. der offensiv Oder? natürlich eine Ja, na klar, ja, vielleicht schon, aber ist jetzt auch nicht der, der dir irgendwie sechs Würfe von außerhalb neun Meter mal, äh, ne? der kommt dann öfters mal über die zweite genau. Welle, war ja jetzt auch ähm, ja, ähm, beim letzten großen Turnier eben jetzt im Januar ist er ja auch äh, viel über die zweite Welle gekommen und hat dann den Ab Abwehrangriffwechsel gemacht und ähm, aus dem gebundenen Position. Ja, das ist es halt Aber Schwierig.
0: In der, in der Offensive, ein Name, den man natürlich nennen muss, auch mit der Vorgeschichte und mit, dem, mit der Absage im Januar, Fabi Wiede, würde, glaube ich, dieser Mannschaft sehr, sehr gut tun. Und dieses ähm, Spiel, ich, ich sage es immer wieder, was auch die Franzosen ja gerne machen, mit zwei Linkshändern im Rückraum, ähm, wenn ein Knorr keinen guten Tag hat oder auch mal eine Pause braucht, ähm, auch das haben wir war ja ein Thema im Januar, das Knorr quasi am Ende auch gefühlt überspielt gewirkt hat in manchen Phasen äh, zum Ende des Spiels. Da würde, glaube ich, ein Fabi Wiede als weitere Option absolut helfen. Ähm, ansonsten, ja, Julius Kühn ist natürlich ein Name, der, der jetzt wieder aufkommen wird. Schwierige Situation im Verein. Ähm, muss man auch erstmal gucken, wie sich das jetzt so weiterentwickelt, wie er sich jetzt auch wieder ja, reinkämpft vielleicht, ähm, irgendwie hochzieht, wie auch immer. Ähm, ich glaube, bisher in den Bundesligaspielen hat er jetzt auch nicht groß positiv aus dieser Mannschaft äh, herausgestochen. Von daher schwierig. Ähm, ja, ich glaube, du weißt eigentlich, was du gerade hast. Also, aber andererseits muss man ja auch überlegen, ist es ist jetzt noch nicht so lange her, dass man Norwegen geschlagen hat die jetzt auch, zumindest immer wieder im Dunstkreis natürlich auch dieser Top-Teams genannt werden. Wie gesagt, ich bin ein großer äh, Verfechter von der These, der sagt, dieser Heimvorteil wird schieben und würde ich noch mal, ähm, ja, wird so ein paar qualitative oder ein bisschen fehlende Qualität ausgleichen in gewisser Weise in manchen Spielen, in knappen Spielen. Ähm, und ansonsten gegen Schweden und gegen Spanien sah es jetzt ja auch nicht katastrophal aus in den Eurocup-Spielen. Auch das muss man sagen. Und das war noch vor der äh, grandiosen Weltmeisterschaft von Juri Knorr. Also ja, es ist, äh, es ist auf jeden Fall noch was zu tun. Das ist, glaube ich, auch allen bewusst. Ähm, umso wichtiger, wie gesagt, dass man eben noch diese zwei Spiele hat im, im April mit äh, Schweden und Spanien. Das äh, werden dann natürlich auch nochmal ordentliche, äh, Spieler auf einem guten Niveau. Und dann müssen wir mal schauen, wen der Bundestrainer dann auch so ins Team bringt. Aber ja, ich weiß nicht. Dominik Mappes, was ist ja. mit dem los? Also warum nicht einfach mal probieren? Also die Hinrunde ja, hätte es äh, auf jeden Fall.
1: Verdient hätte er es auf jeden Fall durch seine Leistung. Ähm, ist ja jetzt auch die letzten Wochen ausgefangen, glaube ich, mit so einer Rippengeschichte, wenn ich das richtig weiß ähm, aber ist jetzt auch nicht, äh, einer wo du jetzt, ja, vom Spielertyp jetzt auch nicht, das ist halt, wir, wir reden jetzt natürlich auch mit, mit Dänemark über das Nonplusultra im, im Handball, das ist halt auch ja. Fakt, ja, und es schon, finde ich, schon auch nochmal ein Unterschied, ob du dann halt irgendwie gegen Norwegen spielst, ähm, die wirklich auch die letzten Jahre viel richtig gemacht haben, aber auch für die ist es halt bis Dänemark auch nochmal ein großer Schritt und ist schon nochmal ein Unterschied, ähm, aber, also, egal wen Alfred Gislason nominiert, wir hoffen auf jeden Fall, dass er den richtigen Spieler nominiert. Dem klären mal auf, da gab es doch auch eine witzige Geschichte. Äh, ja. bei, den, bei den Länderspielen jetzt, bei der belgischen Nationalmannschaft.
0: Genau, ja, das ist ein sehr schöner Übergang. Äh, Props auf jeden Fall dafür. Ähm, und zwar hat der belgische Handballverband einen falschen Spieler nominiert und es erst am Spieltag bemerkt. Ähm, ja, das war ein bisschen, bisschen bitter. Ähm, und zwar wollten sie den 22-jährigen Sebastian Danesi äh, nominieren, der auch als eines der größeren Talente Belgiens im Moment wohl gilt. Und stattdessen hat man im System, wo man die Spieler dann auswählt, wahrscheinlich bei der Abgabe des offiziellen Kaders für den Verband, ähm, ja, ist man irgendwie in der Zeile verrutscht und hat stattdessen seinen zehn Jahre älteren Bruder Benjamin Danesi. Äh, nominiert. Dementsprechend ist es wirklich erst aufgefallen, als am Spieltag man auf den Spielberichtsbogen geschaut hat und gesagt hat, äh, ja, aber also der, wie heißt der denn mit vorne mir? Ja, das kommt irgendwie nicht so ganz zusammen. Das heißt, der Junge stand dann wahrscheinlich, der arme Mann, äh, in der Halle, dachte, okay, gleich spiele ich für mein Land in der EM-Quali, in, in einem wichtigen Spiel gegen Griechenland, gegen den direkten Konkurrenten. Ja, Nichts. Und dann verlierst du das Spiel auch noch, ähm, verlierst beide Spiele sogar, bist jetzt raus aus der Quali. Ja, und äh, das ist natürlich schwierig. Ähm, mehrere Spieler haben sich auch kritisch geäußert. Ähm, so starten wir mit 50 Metern Rückstand in ein 100-Meter-Rennen. Das ist so schade für mich und für jeden, der viel Zeit in die Nationalmannschaft investiert, hat ähm, der Torwart Jeff Lettens äh, gesagt, der ja auch in Frankreich unterwegs ist in der Liga. Also ja, das kam dann eben bei den Spielern auch nicht so gut an. Das ist natürlich höchst unprofessionell und äh, zeigt glaube ich auch, dass, also klar, Fehler können passieren und vor allem so ein komischer Klickfehler, aber es zeigt glaube ich auch, dass der belgische Verband vielleicht noch ein bisschen äh, Steigerungspotenzial hat, genauso wie die Nationalmannschaft. Das muss man jetzt nach den Spielen auch leider äh, so konstatieren. Aber eine interessante Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Apropos interessante Geschichte. Willst du noch mal eine geile Überleitung haben? Ja, immer. Her damit. Apropos interessante Geschichte. Meine Geschichte bei Sky ist ja äh, ein sehr beliebtes Format, in dem auch schon der ein oder andere äh, Handballer oder auch äh, Handball äh, ja, ähm, ja, mit Bob Hanning, glaube ich, war jetzt vor kurzem erst wieder ein äh, offizieller ähm, dort bei Meine Geschichte von Sky und die waren jetzt auch zu Gast in Leipzig bei äh, Lukas äh, Cicala zu Gast ähm, nach seinem Coming-out. Ähm, Leute, das ist äh, sehr zu empfehlen. Gibt es, glaube ich, auch bei YouTube. Äh, klickt euch mal rein. Ähm, sehr, sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Ich äh, habe sehr, 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 sehr viel Respekt davor, vor dieser Entscheidung auch von ihm und freue mich sehr, sehr für ihn auch, ähm, dass er das gemacht hat, dass er sich diesen Schritt getraut hat, weil es einfach ja. total schwachsinnig ist, dass man, dass man sich zu sowas überhaupt trauen äh, muss, dementsprechend ähm, sehr, sehr interessant, auf jeden Fall Videotipp der Woche, für alle, die vielleicht am Wochenende eine längere Ausseinsfahrt haben, absolut. oder whatever, ähm, klickt euch rein und ja, gönnt euch die Geschichte mit Lukas äh, Cicala von
0: eine Geschichte aus dem äh, aus diesem Video ähm, fand ich ganz einfach ganz sympathisch, und zwar also, das ist auch das Einzige, was ich jetzt spoilern werde, den Rest könnt ihr könnt ihr auch äh, dann in dem Video selbst verfolgen, aber das fand ich einfach einen lustigen Nebensatz, den er einfach so gedroppt hat und äh, der, der aufkam als Nebenthema so und zwar hat Lukas Cicala ähm, einen Blumenmontag bei sich eingeführt für einen frischen Start in die Woche, das heißt immer wenn er montags einkaufen geht, geht er danach noch irgendwie kurz beim Blumenladen vorbei und kauft sich äh, frische Blumen und stellt die sich bei, ins Wohnzimmer oder generell in die Wohnung und das finde ich, äh, da dachte ich mir so, ja, echt äh, gar, nicht mal so, gar nicht mal so schlecht. Und vor allem, wenn ich mich bei mir so im Zimmer umgucke, <lacht> sieht eher trist aus in dem Vergleich dazu. Äh, also vielleicht sollte ich mir da ein Beispiel nehmen. Also für die Inspiration, Lukas, liebe Grüße, Dankeschön dafür. Und ähm, ja, auch da, wie gesagt, äh, kann man auf jeden Fall reinschauen bei Sky auf dem YouTube-Kanal. Ähm, das sind, glaube ich, so knapp 25 Minuten, also ja, in der, in der Mittagspause kann man sich das glaube ich ganz gut nach. Aber du weißt rein... schon,
1: Du, ja, du weißt schon, dass die Blumen, ja. die Lukas kauft, dass man die auch pflegen muss und denen auch Wasser geben muss und die an einen Ort stellt, wo sie auch hingehören. Für dich, mein Freund, empfehle ich, einmal zum Ikea zu fahren und dann einmal oben komplett durchlaufen, dann die Treppe hinten runter und dann unten nochmal ganz hinten durchlaufen, bis kurz vorm Lager. Da gibt es Blumen für dich, mein Freund. Die gehen auch nicht so schnell kaputt, wenn man mal das Wasser vergisst. Das wäre vielleicht mal so ein kleiner Tipp von meiner Seite. Ja,
0: Ja, aber wenn ich das wöchentlich mache, so sieben Tage, werden sie ja schon irgendwie durchhalten. <lacht> Von daher Aber es wäre dann wahrscheinlich auch ein bisschen ne, oh, Das kostet natürlich auch. Naja, muss man, muss man abwägen. Äh, schauen wir mal. Und Blumen gab es, glaube ich, nicht zur Vertragsunterzeichnung, aber du hast es auch vorhin schon angesprochen. Die SG Flensburg-Handewitt hat äh, für eine ordentliche Ansage gesorgt mit zwei neuen Spielern, die ab Sommer hoch im Norden äh, aktiv sein werden. Und zwar der schon gepriesene und angesprochene Simon Püttlick wechselt nach Flensburg angeblich für, ich glaube, mittlerweile habe ich sogar schon 540.000 Euro gelesen als Ablöse plus äh, Aaron Mensing der den umgekehrten Weg geht zu GOG. Und dazu noch Lukas Jörgensen, der Kreisläufer. Das sind äh, auf jeden Fall zwei Namen. Also auf die können wir uns wirklich Absolut Freunde der Bundesliga, sehr, sehr geil. Auch da wieder das Thema, ja, es kommen ja gar keine Stars mehr in die Bundesliga, ja, Schwachsinn. Ähm, die haben Bock drauf, gut. Flensburg, Dänemark, die Verbindung ist äh, Gott gegeben, die ist naturgegeben, die ist einfach da. Ähm, dementsprechend wundert der Ort jetzt nicht, aber dennoch muss man die dann auch erstmal so loseisen. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass hinter beiden äh, einige europäische Topclubs hinterher waren und äh, wie gesagt, für die Flensburger, die in dieser Saison schon so ein bisschen auch äh, den eigenen Ansprüchen hinterher laufen, wie gesagt, klare Ansage auch in Richtung Meisterschaftskampf ab Sommer, also nicht schlecht. Freust du dich?
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ist mir eigentlich relativ egal. Also, ich freue mich natürlich, wenn da solche Spieler in der Bundesliga sind. Aber ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, das ist ja echt immer toll, äh, wenn solche Leute kommen. Aber klar, ähm, ja. Ja, schön, wenn wir in Deutschland auch mal wieder äh, solche Jungs formen könnten, die uns dann auf dem internationalen Parkett auch das helfen. Stimmt. Aber klar, für die ESG äh, ist natürlich ein Riesen, eine Riesensache und äh, ich glaube, das hat man auch mehr als deutlich gesehen auf, dem, äh, <lacht> auf den Social-Media-Kanälen. Da war ja irgendwie äh, Tag und Nacht nichts anderes mehr zu sehen, als die, als die, die zwei Jungs. Ja. Ähm, also toll, Glückwunsch da an Glanzi Holger Klandorf der in einen absoluten transfer gelandet hat. Schöne Grüße, mein Freund. Äh, ja, das ist, äh, ist eine Ansage. Ähm, aber, ja, wird man sehen. Ähm, ist ja schon auch so, also gerade auch so äh, Konglasse, Möller äh, und auch Aaron Manzing mh, sind ja auch beide damals mit vielen Vorschusslerwehren in die Bundesliga gekommen. Und ja, bei Aaron Manzing, hat man es jetzt gesehen, der geht jetzt im Sommer schon wieder zurück. Ähm, ja, äh, Möller ist eigentlich gefühlt irgendwie seit anderthalb Jahren mehr oder weniger immer wieder äh, dauerverletzt oder hat echt relativ wenig gespielt, ähm, kann einem auch recht leid tun, also da muss man auch sehen, wie, wie da die, die Belastung dann vertragen wird, ähm, aber klar, das ist natürlich sind natürlich tolle Transfers, ob das jetzt stimmt mit diesen 540.000, weiß ich nicht so wirklich, ähm, geht uns auch nichts an, ähm, aber ähm, man liest auch bei der SHZ schon ganz andere Zahlen, dementsprechend keine Ahnung, ob das jetzt eine halbe Million ist oder nicht. Aber wenn, ja. äh, wenn man sieht, wie Aaron Menzing jetzt im letzten Spiel äh, gescored hat gegen den HSV, dann äh, muss man sagen, schade, dass er geht. Äh, das war nämlich auch richtig geil, äh, glaube ich, 12 aus 12 ge geworfen da von halb links. Ähm, ja, ja, schade. Auch ein geiler Spieler, finde ich.
0: Absolut, Der, er kommt gerade erstmal so richtig äh, rein, Hatte ja auch immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Und äh, ich hatte mir das auch angeguckt, in den letzten drei Bundesligaspielen hat er 27 Tore geworfen, also neun im Schnitt. Und in den letzten drei European-League-Spielen auch 13, also ähm, auch über vier im Schnitt. Das ist schon 25 Jahre alt, also auch noch weit weg gefühlt vom besten Handballeralter. Also ähm, da holt sich GOG dann auch im Gegenzug wirklich schon wieder jemand sehr, sehr guten. Also, ich glaube, für beide Seiten ein durchaus äh, guter Deal. Und dann würde ich sagen, ja, gibt es nur noch so kleinere Geschichten. Die U21 können wir noch kurz erwähnen, äh, die Dänemark, anders als die A-Nationalmannschaft, tatsächlich zweimal geschlagen hat, im Rückspiel ähm, als Vorspiel in Hamburg auch sehr, sehr deutlich, ähm, phasenweise mit 10 geführt. Da fand ich interessant, der Trainer der dänischen U21 ist Arno Atlosson äh, also auch durchaus bekannter Name. Ähm, fand ich sehr interessant. Und neben Uwe Gensheimer wird Bülent Ceylan EHF Euro 24 Botschafter des Standort Mannheim. Natürlich, das passt wie die Faust aufs Auge, also auch da äh,
1: Monne! interessante
0: Leute. <lacht> ja. <lacht> Monne! Interessante Leute,
1: die sich der DHB so zusammensucht. Er ist doch Weltklasse, so ein geiler Typ, oder? Also wirklich, Mega. ich feiere das total. Ich hoffe, die machen
0: auch wirklich die machen wirklich irgendwie geilen Content mit dem. Das, da habe ich richtig Bock drauf. Also das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen pushen. Ähm, so, So, jetzt, mein Freund, jetzt bis, hier. Ruhe, mein Reihen, Freund.
1: Hier. Genau, Jetzt reißt du dich mal in ja, mein Freund. Ich jetzt jetzt, jetzt sorge ich mal hier für Content. So. Ne? Also, hör mal zu, apropos, <lacht> äh, wir haben ja unsere allzeitsbeliebte Rubrik, Wer bin ich? Und ähm, ich habe mir heute äh, tatsächlich, also für heute, mich natürlich, wie du das von mir gewohnt bist, professionell vorbereitet, wie sonst auch. Äh, mhm. Aber heute noch zusätzlich mir ein bisschen Unterstützung geholt von meinen äh, Mannschaftskameraden beim HBW. Wir haben das heute zusammen entschieden, mit okay. dem ich dich heute herausfordere. Und Obacht, Alter. reiß dich zusammen, es geht jetzt los, mein Freund. Wer bin ich? Ich bin am 10. April 1993 geboren. Ne? Okay. Hast du schon eine Idee oder willst du schon lösen? <lacht> <lacht> also äh, pass nee. auf, hör zu jetzt. Mein Spitzname ist zumindest laut einer sehr, sehr oder vielleicht wahrscheinlich der bekanntesten Online-Datenbank äh, Otter. Also der Spitzname okay. des Spielers was was? ist laut Wikipedia Otter. So, mein Freund. Okay. Es gibt äh, ebenfalls auch auf Wikipedia zu finden, also sehr weird. Ähm, neben seiner Hauptposition, die er inne hat, hat er noch eine zweite Position laut Wikipedia inne. Und das ist Rückraum Mitte. Mhm. Sein Jugendverein ist der SV Mönckeberg. Kennt man. <lacht> <lacht> du hast keine Ahnung, wie es geht, gell? Weltklasse, ich habe das wieder so, so provisionell auf, so jetzt halt so, äh, jetzt pass auf, jetzt kommt ein richtiger, jetzt kommt ein richtiger Fact, äh, in der Saison äh, 2012, 2013 spielte der äh, Kollege dritte Liga und hat im selben Jahr durch ein Doppelspielrecht sein Debüt in der Champions League gegen äh, den rumänischen Teilnehmer Constanta von zweieinhalb Minuten gegeben. <lacht> Auch das nachzulesen oh, bei Wikipedia. Also, ich habe keine Ahnung, wer, diese Inter äh, wer diesen Wikipedia-Eintrag äh, äh, gemacht hat, aber er hat wohl in seinem Champions League-Debüt exakt zweieinhalb Minuten Einsatzzeit gehabt. So. Hast du noch keine Ahnung, wahrscheinlich, wie es geht? Immerhin. <lacht> so, nee. der Junge ist, wie gesagt, 1993 <lacht> geboren, hat aber als Spieler bereits jetzt bis auf den Super Globe der wegen Covid abgesagt äh, wurde, alle wichtigen Titel gewonnen. Also zumindest auf Vereinsebene. Okay. Ja? okay? Mhm. Hast du eine Ahnung oder nicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, pass auf. Also,
0: Sei, ich sag mal so, ja? ich sag mal so, ja? wenn, wir, wenn wir in Richtung deutsche Spieler gehen äh, oder sonstiges, die auch, also, es, es ist ja wahrscheinlich ein deutscher Spieler so, der in der dritten Liga gespielt hat, dann, also, schreit es schon so ein bisschen nach Kiel mit den ganzen okay. Titeln in, in den letzten Jahren so vom und auch mit, mit Corona ja okay. aber sag noch mal ein bisschen was hier
1: okay okay also äh, die Hauptposition die er neben der, der Position Rückraummitte, die er scheinbar ausfüllt, kann mich aber, komme komm ich gleich noch dazu, äh, ist sonst noch links okay. außen. Und wenn ich dir sage, dass er zusammen mit Stine Oftendahl eventuell oder ziemlich wahrscheinlich ja, okay. das handball äh, überhaupt bildet, dann sollte spätestens jetzt klar sein, wer hier unter dem Spitznamen ja. Otter unter dem Radar fliegt.
0: Natürlich, ja. Rune Danke,
1: sehr interessant. Mein Freund, ähm, das waren mal ein paar Informationen. Alter, also das habe ich ja noch nie gehört. Da, wahrscheinlich er auch nicht. Da kannst du auf jeden Fall, selbst als Sportjournalist, noch was von mir lernen, mein Freund. Also hör mal zu. Und zwar, äh, wo waren wir denn jetzt? Hier oben. Äh, genau. Mhm. Wir hatten es heute nämlich davon, Rückraum Mitte. Da sag ich, sag mal, was ist das denn für ein Quatsch? Wann denn Rückraum Mitte? Na, aber klar, in dem Jahr, ja. als, der, als der THW so unfassbar äh, mit Verletzungspech gebeutelt war. Kann ich mich erinnern, hat er im hm. Rebe-Final 4 in Hamburg auf Mitte gespielt und hat das teilweise richtig gut gemacht. Ne? Ist ja jetzt kein neues Phänomen,
0: dass links außen auch gerne Rückraum-Mitte spielen kann mal hin, Ja, das ist ja auch.
1: Moment, Moment. Das ist kein Phänomen, dass links-außen ja. sie könnten auch im Rückraum spielen. Das meinen die Rechtsaußen auch. Ja. Das ist kein neues Phänomen. Aber ob sie es können, das ist was anderes. Und das hat Rune ja, Darmke, a.k.a. Ja, unser ja. Otter. Ne? Also, Halten wir fest, Rune, Rune Darmke ist der Otter unter den Adlern, ja. Äh, so, hör zu. Der Otter das unter hat, den Adlern. Das hast du auf jeden Fall schon mal äh, mit Bravour äh, äh, bestanden. Und jetzt habe ich für dich noch Sehr gut. eine richtig geile Truppe zusammengestellt und bin mal gespannt ob du diesen Retro-Kader erkennst, wobei ich mir ziemlich sicher bin, äh, gegen Ende solltest du wissen, um wen es sich handelt. Der erste Name in diesem gespannt. Kader ist Lars Glüttermann. Günther Kirschbaum, Bruder von Günther Carstenforsch, nehme ich an. <lacht> Ein kleiner Schwitz. Äh, Daniel Hebisch, Oliver Groß, Milos Slabi. Okay. David Slesak. Daniel Sauer. Okay. R Robin Haller. Ja. Felix Lobedank. Ja. Willst du schon lösen, weil jetzt wird es Oberliga. Also, jetzt, jetzt wird es hm. wirklich sehr, sehr einfach. Wenn ich dir jetzt den nächsten zwei Namen sage, dann ist das Thema hm. wahrscheinlich gegessen. Okay, ich kann ja mal ja sagen: Also,
0: ähm, so bei Felix Lobedank ist, ähm, kam mir sofort Göpping in den Kopf.
1: Mhm.
0: Ähm, bei Robin Haller, ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber irgendwie, also zum einen Bietigheim. Wenn ich mich jetzt nicht komplett viele äh, ja, äh, viele vertue, Jahre. genau. Aber Richtig. aber ich habe da nämlich auch irgendwas mit Salui im Kopf.
1: Mensch. Jetzt dazu. Nächster nächster ja. Name, okay? Das ist ja grauenhaft mit dir. Ja. Nächster Name wäre oh, Jens Bürkle. Okay,
0: ja. Ja. Hey, aber okay, als Spieler. Okay. Also als Spieler <lacht> oder als Trainer?
1: Was? Jens Bürtle
0: oh, das darf ja. ich ihm
1: morgen aber nicht erzählen. Das darf ich ihm morgen aber nicht erzählen. Okay, was soll ich? Ich nenne dir jetzt, jetzt noch einen Namen, ja. Wenn mhm. du es dann nicht weißt, dann schwöre ich dir, war das die letzte Podcast-Aufnahme, die wir hier zusammen gemacht oh haben. <lacht> Martin Strobel. Ja, okay, das ist natürlich Barling. Ja, meine Fresse nochmal. Selbstverständlich, mein Freund. Das ist Barling, weil das ist der HBW ja. Barling, weil Ey. genau. Ja das, das, das war, ja, das war. Natürlich, ja. natürlich. Ja. Jens Bürkle war damals, ähm, ja, einige Jahre erste Liga gespielt. Ja,
0: ja das ist das Problem. Ich habe den ja. nur als Trainer im Kopf und. Äh, mhm. Ja, okay, bis 2012. Kannst du mal sehen, so jung bist du noch. noch. Gewesen, Kannst du ne? mal okay.
1: sehen, ja. ja. Das ja. war Saison? Ich glaube. Das ist, äh, also, das ist eine gute Frage. Um, um das zu also. ergänzen, das ein, äh, der Bruder von Martin, Wolfgang Strubel, ja. heute Geschäftsführer vom HBW, war logischerweise auch da, Teil des Kaders. Die habe ich jetzt nicht mehr vorgelesen. Klar, ähm, aber hast du eine Idee, welche Saison? Das ist natürlich ziemlich schwierig. ne?
0: Das ist in der Tat gar nicht mal so einfach. Ähm, also,
1: ich, kann, ich kann dir einen Tipp geben: so dass, Das Strubel war die. Ist ja immer. Das, ja, ja, richtig, genau. Das war, das war tatsächlich die Meistersaison <lacht> ja. die Meistersaison in der zweiten Liga. Mit 61 zu 11 Punkten sind sie aufgestiegen in die erste Bundesliga.
0: Hm. Okay.
1: Also, Alles auch nachzulesen unter www.h-bw.de <lacht> Um, mal, sehr gut um ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. <lacht> 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 <lacht>
0: Hast du da auch schon ein Profil? Ein schönes mit einem schönen Bildchen und so?
1: Ey, Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin, äh, du weißt, ich bin, <lacht> ich bin perfekt. <lacht> ich bin, ja. Das war Saison 2005, 2006. Ja. Ist ja auch nicht so wichtig. Ja, okay. War, tatsächlich. Ja,
0: ich hatte irgendwie so 07 oder so im Kopf gehabt. aber... Wie fandest du den oder? Gag mit
1: dem Günter Carsten Frosch? War gut oder?
0: Ja, mega.
1: Hätte nicht sein sollen an der Stelle. Hast Talent. Ja, okay. Wunderbar.
0: Doch, doch, doch. Kannst du in die Bülentschälern Comedy-Schule
1: äh, gehen? <lacht> ja, mir fehlen noch die langen Haare, ja. ja gut, mein Freund, ja. ich würde sagen. Äh, mehr, als, ja, mehr, okay. als, mehr als gut, würde ich sagen. Ähm, bin, bin sehr, ja, also Otter oh, ist ja ein Witz, also ich muss ja Runa heute Abend mal, mal <lacht> schreiben, ob das wirklich stimmt, das ist ja Wahnsinn. Vielleicht müssen wir ihn mal zum Podcast einladen.
0: So nämlich.
1: Ich würde gerne wissen, wer, wer diesen wikipedia eintrag ich, ich, gemacht hat. Ich lese also. es jetzt gerade
0: nach und es ich finde es ich sehr, wirklich sehr geil. Sogar zu, ein Halb. Also das Zeichen für ein Halb wurde in, da in die
1: Das ist Wahnsinn. Da steht, steht, er hat grandios. zweieinhalb Minuten sein De Debüt gegeben. Das ist unglaublich, ja. Also da, da hat es oh. einer sehr genau genommen mit äh, ja. In der Tat, in der Tat. Ja, mein Freund, das hast du gut bestanden, das äh, würde ich sagen. Ähm, damit entlasse ich dich in den Feierabend, mein Freund. Jawohl. Oder gab es jetzt noch irgendwas hier, hier aus Schöngartsecke, die äh, wir vielleicht noch kurz vermelden? das, ne, dass äh, auf der HSG bei der HSG Nordhorn links mehr ein persönliches, ja relativ wichtig hat in Schöngartsecke in der Zweiten Liga bei der HSG Nordhorn links es einen neuen Linksaußen mit Joscha Ritterbach, ehemaliger äh, Teamgefährte von mir. Äh, bei Frisch auf Köpping, richtig geiler Typ, toller Spieler und endlich wieder zurück. Äh, jetzt musst du mir helfen, wie heißt der Kollege, der jetzt äh, vorzeitig schon nach Montpellier geht? Da links außen? Spanier oder so? Ne? Ich glaube, Spanier. F Entspanier. Fernandes. Ja, Fernandes wahrscheinlich, genau. Ich glaube Fernandes. Fernandes oder Shakira <lacht> oder sowas, genau. Der geht auf jeden Fall jetzt schon vorzeitig ja. aufgrund von personellen Engpässen auf der Position und dafür haben sie Joscha Ritterbach Reine geholt. Also. Sehr gut. Sehr gut gemacht, HSG Norton, top Topspieler verpflichtet mit Joscha Ritterbach. Und äh, in dem Sinne, würde ich sagen, mein Freund, gibt es noch irgendwas von der deiner eine, Seite? Nee,
0: nee, eine, ja, und zwar habe ich jetzt, also äh, der junge Mann heißt angeblich anscheinend Jaime Fernandes Fernandes.
1: <lacht> also wirklich doppelt
0: Fernandes. Ich habe
1: ähm, Ja. Ich habe bei Sporting mit einem zusammengespielt, der hieß Salvador Salvador. Also das ist scheinbar da unten im Süden. Salvas, Sabas. Ja, genau. Da gehen scheinbar, gehen scheinbar die Namen aus da unten in Südeuropa. Nicht so kreativ.
0: Wie wir in Deutschland hier mit Tim und Jens.
1: Genau, so ähnlich. Richtig, richtig. Ach äh, äh, aktuelle Vorankündigung. Ich kann nochmal kurz spoilern. Nächste Woche. Nächste Woche bei uns im Podcast haben wir uns überlegt, dadurch, dass das ja total in Mode scheint, äh, ähm, hohen Besuch äh, anzumelden, möchte ich äh, direkt mal spoilern und ankündigen, dass wir nächste Woche den, äh, wie sagt man... Äh, keine Ahnung, Filippo Inzaghi des äh, italienischen Handballs verpflichtet haben. <lacht> Nachdem der Francesco Totti zum HBW geht, haben wir uns gedacht, wir holen Inzaghi des italienischen Handballs oder wie heißt er, am besten wäre Buffon, wäre noch besser gepasst, mit Domenico Ebner äh, von Buffen, den ja, aus Hannover stimmt. wird nächste Woche äh, unser erster offizieller Podcast-Gast sein. Um, da freuen wir uns sehr drauf, da werden wir mit Sicherheit auch äh, über die italienische Nationalmannschaft äh, wird zu sprechen sein. Und ansonsten würde ich sagen, bereitest du schon mal ähm, was vor für die nächste Woche, mein Freund. Äh, hier, mit wer bin ich? Da freue ich mich drauf, ja. was du da wieder für, für, für eine Legende aus dem, aus dem Hut zauberst Und ihr könnt euch freuen auf Domenico Ebner. Vielleicht hauen wir mal bei, bei Instagram so einen so Fragemofa rein, dass die Leute vielleicht yes, ein, paar, ein paar Fragen stellen können an Domenico und in dem Sinne würde ich sagen, haben wir es, oder?
0: Ich glaube doch auch. Aber das war äh, noch eine, eine schöne Ankündigung für die nächste Woche. Also Leute, denkt dran, die Augen aufhaben. In den nächsten Tagen wird es äh, einen Fragesticker geben in der Insta-Story bei uns. Dritte Halbzeit Handball-Community-Talk. Einfach suchen und dann findet ihr uns da oder einfach über den Link in der Folgenbeschreibung geben. Und dann haben wir das Ding hier auch wieder, ne, den, den Kreis geschlossen, vom Anfang bis zum Ende. Sehr, sehr schön. Ich bedanke mich bei dir, Jens, und äh, bei euch fürs Zuhören. Wir, wir hören uns, wir sehen uns. Bis, bis nächste Woche, meine lieben Freunde.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.